0: Este es un episodio especial de Recap en el que les dejo un cachito de las entrevistas que hemos tenido en la última temporada de Más Cabrona que Bonita, donde exploraremos sobre los puntos de inflexión y cómo atravesar los momentos más profundos de cambio. Si quieres escuchar y ver los episodios completos, en la descripción tienen los links. Esto es Más Cabrona que Bonita. Nuestro primer invitado es José Casas. Y en este proceso de incomodidad, en donde pierdes la identidad, en donde lo que pensabas que sabías ya no existe, ya no sabes, estás confundido, ¿de qué te agarras? O sea, ¿de qué te agarras cuando estás atravesando en un momento de turbulencia donde la brújula, puta, o sea, ahora sí ya no sabes ni a dónde te está llevando?
1: Te voy a hablar por mí, pero yo creo que sí es algo que puedes trasla, trasladar o, o traslo, traslapar a, a cualquier proceso de transformación. Eh, creo que te agarras de tu propia, de tu propia intuición, eh, porque aquí es donde empieza a haber un, un, un juego muy interesante entre, entre el destino que determina tu corazón ¿no? tu esencia, para qué viniste a este mundo y las narrativas que separan de la mente, las narrativas separatistas de la mente. Eh, ¿Y cómo las distingues? Es bien fácil. Cada narrativa que construyes alrededor de escenarios catastróficos de miedo, de por qué no, por qué eso que intuyes es una mala idea, es mente, es mente del ego, es nuestro... Nuestra necesidad de protegernos, de cuidarnos, porque, porque hay un conflicto esencial con el que crecemos desde muy niños, que es el conflicto entre mi autenticidad y mi vínculo. Este, este conflicto lo define muy bien Gabor Mate. Entonces, imagínate, eres un niño un recién nacido, un bebito, como tú comprenderás, eh, y, que, y que de pronto se ven estas dos necesidades en tensión, en conflicto empieza a haber, por un lado, eh, una necesidad de expresarnos de manera auténtica, de, de pedir o de exigir ciertos temas, de, de, de expresar necesidades que pueden ser necesidades de afecto, de vínculo, etc. Y por otro lado está la necesidad de pertenencia, ¿no? de formar parte de, de un entorno, de una familia, de mamá, papá, o sea, de, de esa conexión que nos va a dar pues, los elementos necesarios para sobrevivir. O sea, no es, no, no es menor lo que está en juego. Pero, ¿qué pasa? Mamá y papá empiezan a poner ciertas condiciones. Y muchas de esas condiciones, y primero mamá y papá, y después la este, comunidad, sociedad, escuela, tal, tal, tal. Entonces, esas tienen que mutilar tu autenticidad autent para poder conectar con el vínculo, ¿no? Entonces, en, este, en esta tensión se empieza a construir tu identidad. Se empieza a construir tu identidad de, ah, pues yo soy el que es bueno en la escuela, el estudioso, porque eso me da palomitas y aplausos y abrazos de mamá y papá. O, me, o mi identidad del rebelde, ¿no? O sea, si yo, si yo este, hago desmadres cada, en, en cada situación o me revelo a la autoridad, esa es, esa es la manera en que encuentro vínculo porque entonces llamo la atención de mamá y papá porque me voltean a ver, ¿no? O, o construyo la identidad del emproblemado, del enfermo, del adicto, del que todo el tiempo está en broncas porque eso me vuelve a generar qué vínculo. ¿no? O el, el, el cuarto y este... Por si todavía les falta uno que para que les caiga así como el, les resuene, el, el, el rescatador. no este, Entonces, yo de pronto, ante, muchas veces ante situaciones de caos en casa y tal, 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 yo, yo empiezo a asumir la responsabilidad de que depende de mí el orden, la armonía del hogar. Entonces, y, y cada una de estas, pues es, reprime o suprime ciertas necesidades a cambio de encontrar el vínculo. Entonces, haciendo fast forward hacia adelante, yo creo que lo, que lo que empezamos a experimentar en lo que muchas veces llamamos crisis de media vida es esta identidad, este, no esta identidad, esta esencia de nuestra autenticidad que empieza a reclamar su lugar y que empieza entonces a cuestionar esta identidad que, que se implantó para obtener vínculo. ¿No? Entonces viene una ruptura necesaria, esa es la ruptura de, 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 del, del rito de paso, del, de la transición del espacio conocido al espacio desconocido, de, del, del, del viaje del héroe, cuando el viaje del héroe realmente se sale de su comunidad, viene esta gran traición a lo que venimos siendo, ¿no? a nuestras relaciones, a nuestros vínculos, a nuestros sistemas, para emprender un viaje, un camino hacia algo desconocido. ¿Cuál es ese viaje desconocido? Quizás la resolución de este conflicto. Pero, pero llevándolo otra vez a, a, a esta herramienta es poder reconocer, poder encuerpar y llevar a sentir y decir es que esto es lo que tengo que hacer. Y evidentemente la mente que está haciendo está protegiendo este conflicto, está protegiendo este vínculo. Si tú renuncias de abogado y te vas, este, de a, a, emprendes como músico, entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor te va a ir mal económicamente, pero ese no es el problema. El problema es qué pasa detrás de que te vaya mal económicamente. Este, va, le vas a quedar mal a tu familia, ¿no? No vas a poder mantener a tus hijos. Y eso qué significa? ¿Cuál es el miedo primario detrás de eso? Vas a romper tus relaciones de vínculo. ¿Y qué significa romper tus relaciones de vínculo? Porque aquí ya no está hablando el adulto, está hablando el niño. Significa morir, porque un niño sin vínculo muere. Entonces, cuando ves estas personas wow. en proceso de transformación que se enfrentan a enormes resistencias, ¿no? A ese miedo de decir, Puta, es que aquí está el caminito. Porque ahorita puso uno extremo, ¿no? De abogado o músico, bueno, está bien. Pero ¿cuántas veces no pasa que la persona que lleva 25 años en una carrera corporativa, que, que ya identificó una necesidad, que tiene las credenciales, que tiene incluso el patrimonio para arrancar un proyecto personal, individual, este, emprender, por ejemplo, ¿le cuesta tanto trabajo dar ese paso? Pues lo que está detrás es miedo a morir. O sea, si lo vemos con esa claridad, entonces, ok, ya entendí por qué. Por qué no? A veces no nos animamos claro, a dar estos pasos. me resisto, pasos, ¿no? claro.
0: Seguimos con Vero Fuentes, y la realidad también es nuestra percepción de ella, y tú decides ver abundancia, ver carencia, eh, de acuerdo a cada situación que te puede pasar. ¿Cómo, ¿Cómo abrir correctamente los ojos y cuál es esa raíz de, a través de ver la carencia, eh, poder cambiarlo por, por, por abundancia, en cualquier visión que tienes de vida, o sea, porque de pronto siento que es una decisión, ¿no? Y ahorita nos decías, cambiar estos hábitos o eh, elegir lo que me hace bien y no lo que me hace daño. Eh, cuéntame quizás alguna anécdota o algo en donde haya sido un cambio trascendental de decir, yo antes veía esto de esta manera y a partir de este cambio y de esta elección y de estos lentes nuevos que me puse, ahora casi que por arte de magia, pero no, por mucho trabajo, pero lo veo totalmente distinto. Cuéntame algún ejemplo como que sea como muy puntual.
2: Creo que, a ver, creo que lo que más me costó a mí, Vic, no era ver las cosas positivas, porque siempre tengo una actitud positiva, sino ver la realidad tal y como es.
0: Ok. Ok, venga. Sí.
2: O sea, eh, porque el pensamiento mágico, eh, el pensamiento mágico es lo que nos gustaría, ¿sí? Y el pensamiento mágico no te ayuda, porque el pensamiento mágico te sigue autoengañando. Y el autoengaño es una parte aniquilatoria. O sea, es, ¿sabes? El autoengañarme es como si ahorita alguien dice, no voy a comprar el viaje hablando. ya a lo mejor no va a ser tan popular este episodio porque les voy a decir, si no lo tienes y no, no lo compres. ¿Sí? Porque te vas a hacer daño. Entonces, no, pero soy de abundancia. No, ahorita no eres. Entonces, primero reconoce lo que es ahora para que puedas cambiarlo. ¿Sí? O
0: sea, el pensamiento mágico, defínelo para que lo entendamos. Sí, el pensamiento
2: <risas> mágico. Se puede decir grosería, de mí
0: ay, más cabrona okay. que bonita, tú dime yo
2: le, llamo, yo le llamo el pensamiento mágico pendejo, ¿sí? porque en realidad es, es un anhelo, son todos los anhelos, expectativas, ideas eh, que vienen de un niño interior, ¿sí? y eh, que, que no puede mirar la realidad tal y como es, no puede procesar la realidad tal y como es entonces genera esos pensamientos mágicos el sistema que no estamos inmersos tú y yo la matrix, entre comillas se basa en un pensamiento mágico pendejo de todos, ¿sí? Yo sé que tú tienes un vacío emocional, entonces yo te voy a vender algo que no necesitas, pero que tú vas a creer que eso va a llenar ese vacío, entonces te voy a dejar cada vez más pobre, y eso va a hacer que no puedas generar riqueza. Ya te dije, no va a ser tan popular, pero eso es lo que, lo que ha descubierto chico, en uh -huh. estos años. Entonces, ese pensamiento mágico es, un, es una actitud aniquilatoria y destructiva. La realidad es lo que es. O sea, eso lo dice el, budista, el budismo, eso lo dice el hinduismo. Bueno, Vedanta dice, es que la realidad es sí, ¿sí? El cielo es azul, el ser es azul. O sea, tú quieres que sea es azul, ¿sí? Ahora, tú en dichias, desde ¿qué nivel de conciencia vives esa realidad? Esa es otra cosa completamente diferente, ¿sí? Y el nivel de conciencia donde exploras, y manifiestas y experimentas esa realidad va a transformar completamente tu experiencia de ella, ¿sí? Entonces, si tú, volviendo al tema de, pero voy a manifestar mi viaje a Cancún y voy a endeudarme, eso no es ser abundante, eso es estar en el pensamiento México, pendejo. Eso quiere decir que tienes muchas anhelos, expectativas, ideas, que hay que hacer duelos para aceptar y cambiar. Si no lo aceptas, así como les dije, si yo no aceptaba que yo era la primera que tenía que sanar, que yo era la primera que estaba evitando el dolor, ¿cómo puedo acompañar el dolor de otros? ¿Cómo? ¿Cómo puedo acompañar a alguien que perdió a su hijo? ¿Cómo puedo acompañar a alguien que está viviendo una ruptura, si yo no me atrevo a hacerlo dentro de mí? Entonces, el reconocer es, primero, todos los seres humanos tendemos a rechazar el dolor y a buscar el placer. Esa es una realidad. ¿Sí? Ahora, en, en alguno de esos dos aspectos hay sufrimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el lugar desde donde puedo Experimentarme como un ser infinito, desde el desapego.
0: Acá les dejo mi reflexión del 2023. Hay tanto todavía por conocer, y que mientras más te expongas a esos lugares en donde te fracturas por completo, más te das cuenta lo expansivo que son las posibilidades. Y lo poquito que conoces. Y ojo, ser mamá no es la única forma de transformarte. Es un ejemplo de muchas posibilidades de ponerte en un lugar en donde la zona de confort ya no existe. Y tienes que pasar por distintas fases para volver a expandir esa zona de confort, romperte para reconstruirte, para llegar a una zona de crecimiento. Y yo creo que parte de, de lo que es la transformación es un ir y venir de dudar. Y la duda creo que te da un montón de humildad, porque es cómodo tener respuestas, es cómodo dominar un tema, es cómodo tener un guión. Ahorita estoy más incómoda de cuando leo algo, porque estoy abierta a la posibilidad de ideas y también a la de que no hagan sentido. Pero justamente creo que en ese espacio en donde te pruebas un poquito más a ti misma es que surge de la duda una certeza o de la duda una seguridad. Y es ahí donde como que la confianza empieza a hacer sentido porque sí parece a veces del libro de autoayuda el decir confía, ¿no? Y creo que este positivismo tóxico y este mundo mágico creado por nosotros en donde queremos maquillar y, y, y quizás como vivir en simulacro de que todo está bien, pues se rompe porque la realidad es que no todo está bien siempre y de eso se trata confiar. Confiar no es soltar todo y pensar que va a llegar un ser salvador y te va a rescatar de ahí. Confiar es soltar el control sabiendo que lo que te va a poner de reto la vida y el momento siguiente, vas a poder estar preparado para tomar con lo que está ahí la mejor decisión, la mejor acción posible. Es confiar en tu ser del pasado, en tu ser del presente, en tu ser del futuro. Es recordar que de estas has salido más fuerte. Y terminamos con mi hermana querida, Romina Sacre. Hacia, ¿cuál ha sido tu experiencia con este agridulce éxito? ¿No? ¿O cómo has aprendido a navegar como estos altibajos de ganar y perder? Cuando de pronto, cuando pierdes y sientes que es el lugar en el cual nunca vas a salir.
3: Sí, se ha cambiado todo. A ver, hace 10 años éramos cuatro personas que nos dedicábamos al mundo digital. Digo, no, por poner un, por poner un número, ¿eh? Pero éramos bien poquitos. Y ahora hay aventar para arriba. ¿no? Vino TikTok en la pandemia y de pronto gente que, uy, pues sí, prácticamente salió de la nada, empezó a hacer videos y ahora tienen 14 millones de seguidores en TikTok. Y está increíble, o sea, está increíble que el internet nos haya podido dar un trabajo a tantas personas. Eso sí, lo agradezco. Pero al final, y creo que eso es algo que también fue un acierto de mi parte cuando, o sea, incluso cuando yo tenía Púrpura, que tenía clarísimo que no se trataba ni de la fama ni de los followers, se trataba de tener una carrera. Sí. Y el, el, el que yo lleve construyendo una carrera con mis libros, con mi podcast, ahora que he aprendido también como a entrevistar el que yo pueda conducir, el que yo haya estudiado actuación, o sea, como que todas estas herramientas es a lo que te llevan a diferenciarte de alguien que puede llegar a tener wey, ocho veces más mis números y a ver, me gustaría tener un millón de followers, por supuesto que me gustaría tener un millón de followers, eso, eso no es un tema de, ay hey, no, no me gustaría, por supuesto que sí, ¿por qué? porque podría cobrar mejor, porque sí, pero no te sirve de mucho si no te estás preparando para lo que viene. Y, y si solamente sabes hacer una cosa, que eso es algo también, yo creo que la razón por la cual tengo tanta chamba, quise hacer muchas cosas. No nada más sé, eh, güey, posar padre para una foto, que bueno, pues fui portada de la Tú, ¿no? En, en el 2000.
0: En el 2000. Data, data el 2000. Es, es 2004, ¿verdad? O
3: sea, eso también es un dato muy importante. Es de, no, pero no nada más eres una cosa, y, y, y a mí eso es lo que, que me gusta, como el no solamente se hace una cosa, se hacen muchas cosas, y si el día de mañana se acaban en las redes sociales, o si, puta, ahí Mark Zuckerberg se pone bien pendejo y dice, a la chingada esa, todo, esa es la
2: difícil, no, sé por...
3: que podrá llegar a tocar la puerta de una de las muy agencias con las que he trabajado, o con, y me darán una chamba, ¿sabes? O una de las marcas con las que he colaborado y me darán una chamba. Entonces, es más eso bien, es el, el, exactamente, como el como yo voy aprendiendo diferentes herramientas para, no nada más llevarlas a mi trabajo, pero si el día de mañana cambian las cosas, saber que voy a estar bien, hmm. y eso es algo que, que creo que todo mundo debería de trabajar, no solamente para la parte profesional, sino también para nuestras relaciones, o sea, yo sigo trabajando en mí y en mi autoestima y en quererme y en respetarme, si el día de mañana me separo de mi pareja, pues claro que me va a doler, pero sé que voy a estar bien. O sea, este año que estuve de la fregada, es, pues sí, estuve triste, esto no lo pude evitar, pero salí del hoyo. Supe salir del hoyo por las herramientas que tengo. Entonces, entre más herramientas tengas en tu vida, siento que más fácil te la vas a hacer tú a ti, porque nadie va a estar allá afuera tratando de salvarte. O sea, la gente ahorita se está salvando a sí misma, güey. Por eso también estamos como somos muy individualistas, estamos muy egoístas, pues tal vez sí, porque nos está costando demasiado todo lo que está pasando a nuestro alrededor y también estamos entendiendo que si yo no estoy bien, nada alrededor va a estar bien. Entonces sí, sí le tenemos que echar un chingo de ganas. Y sí, sí tenemos que confrontarnos con los momentos difíciles, pero tener la certeza de que vamos a salir de ahí. Hay una, hay una autora que se llama Whitney Goodman que tiene un libro que se llama Positividad Tóxica que lo recomiendo ampliamente. Es, es probablemente de los mejores libros que leí este año porque me cayó mucho el 20 de lo positivos, tóxicos que somos en general y creo que en México más y dice que la diferencia entre optimismo y positividad, y positividad tóxica es que optimismo vas a aceptar lo bueno y lo malo, como sea realistamente y positivo es como que todo va a salir bien y que las cosas siempre pasan por algo y que si esa persona vino a lastimarte es porque viene a enseñarte una lección y yo no estoy de acuerdo con eso, o sea yo más bien quiero ser muy optimista y soy muy optimista voy a aceptar las cosas como sean estuvo de la fregada pues sí por hacerme responsable o que se nos olvida que creo que probablemente las cosas más importantes de esta vida es hacernos responsables de nuestras vidas de nuestra vida y de nuestras
0: decisiones si estás disfrutando de este episodio recomienda más cabrona que bonita a tu familia a tus amigos y en redes sociales.